0: Het vermogen om verder te kijken dan jezelf. Bij ING Private Banking draait het om meer dan alleen financieel rendement. Want vermogen zijn is mooi, maar gelukkig zijn is nog veel mooier... zegt directeur Katja Kok. Wil jij weten hoe ING Private Banking klanten helpt... om meer betekenis te geven aan hun vermogen? Je leest Katja's verhaal op fd.nl slash partner slash ING. En overal alle programma's live luisteren. Download de gratis BNR-app...
1: Iwan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over het v- besproken bezoek van Frans Timmermans aan Caroline van der Plas. Dat vindt deze ochtend plaats. En een lek bij het Pentagon. Verschillende geheime defensiedocumenten die op straat liggen... en de ellende lijkt daar nog niet voorbij. In mijn panel vandaag Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management... eigenaar van familiebedrijf Prevesco.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je
1: er bent. Welkom. En ook Kevin Klingspoor, voorzitter van het CDJA. Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen met...
0: BNR breekt...
1: Breekijzer. Ja, de breekijzer heeft te maken met hoog bezoek, want zo rond deze tijd zal op de Dam de Marseillaise te horen zijn. Ja. Lekker tempo erin wel. Na 23 jaar krijgen we weer een Franse president op staatsbezoek. President Macron is vandaag en morgen met zijn vrouw in ons land... op uitnodiging van koning Willem-Alexander. En dat gaat uiteraard met het nodige uh, ja, uh, vertoon van saluutschoten en dergelijke. Dat is inmiddels achter de rug. Het is de tweede keer voor Macron een staatsbezoek in korte tijd. Want vorige week was hij in China en sprak hij daar met Xi Jinping... Tijdens dat bezoek en ook in het vliegtuig terug naar Parijs sprak hij zich uit over bijvoorbeeld de kwestie Taiwan. De EU moet zich volgens hem niet laten leiden door Amerika of door China, maar zich strategisch autonoom opstellen. En met name vanuit Amerika, maar ook wel vanuit Europa, kan die uitspraak op forse kritiek rekenen. Bijvoorbeeld bij Senator Marco Rubio.
2: If our allies' position, if, if in fact Macron speaks voor all of En their position now is they're not pick sides between the US en China over Taiwan. And maybe we shouldn't be picking sides either. Maybe we should basically say we're going to focus on Taiwan and the threats that China poses. And you guys handle Ukraine and Europe. So we need to find out, does Macron speak for Macron? Or does Macron speak for Europe?
1: Ja, namens wie spreekt Emmanuel Macron eigenlijk? We gaan erover praten het komende half uur in ons breekijzer. En dat is, Macron heeft groot gelijk, Europa moet meer zijn eigen koers varen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Vind je het goed dat Macron het belang van een onafhankelijker Europa onderstreept? Of is het een tamelijk onhandige uitspraak? En moeten we er alles aan doen om de banden tussen de EU en Amerika warm te houden? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wilt reageren. Nu bellen, kom je zo in de uitzending. 020-468-4x0... En je kan ook van je laten horen via onze Instagram-pagina, daar heet we BNR Nieuwsradio. Um, ook bij me is Pieter Kleppen, hij is hoofdredacteur van Brussels Report. Goedemorgen Pieter. Goedemorgen. Ik begin met jou. Macron heeft groot gelijk, Europa moet meer zijn eigen koers varen. Wat vind jij?
3: Nu, dit is eigenlijk een, een eenvoudige weg een voortzetting van de oude Franse diplomatieke positie. Um, herinner u de, de vorige, een van de vorige Franse presidenten, Charles de Gaulle, die heeft uh, op een bepaald moment Frankrijk teruggetrokken uit het, uh, het militair commando van de NAVO. Dus uh, toen reeds uh, was Frankrijk van mening dat ze zeker wel lid willen blijven van het Transatlantische Bondgenootschap, maar uh, niet als een soort uh, vazal uh, willen eindigen van de Verenigde Staten.
1: Ja, dat woord Vazal is nu ook weer gevallen. Uh, veel uh, uh, onrust op allerlei plekken. Is dat dan begrijpelijk, of moeten we het eigenlijk ook een beetje met een kooltje uh, ja, zout nemen, al die onrust?
3: Kijk, ik denk dat we fundamenteel moeten aanvaarden dat binnen een bondgenootschap van democratieën, dat, dat ja, openlijk men van mening kan verschillen. En het is nu eenmaal een realiteit dat zeker in West-Europa de publieke opinie toch, uh, laten we zeggen, eerder heuverachtig staat tegenover een een forse confrontatie uh, met niet enkel Rusland, uh, maar ook met China. Dat is bijvoorbeeld anders in het Verenigd Koninkrijk, dat is ook anders in uh, Centraal- en Oost-Europa. Dus op zich is het denk ik niet ongezond dat dan ook uh, de leiders van die democratieën uh, uiten wat er leeft uh, onder de bevolking.
1: Ja, nou, hoe Nederland erin staat en wat ook ja, Rutte hierop zal zeggen... wil ik zo meteen even bespreken met u. Ik ga eerst nog met panel doen. Anouk, Macron heeft groot gelijk. Europa moet meer zijn eigen koers varen. Wat vind jij?
2: Economisch gezien vind ik dat wel verstandig. Ja. ja, ik denk wel dat we in de wereldeconomie heel afhankelijk zijn geworden van China. Um, ook op echt cruciale onderdelen van economie. En ik denk wel dat het uh, verstandig is om daar iets meer uh, uh, autonoom weer in te worden.
1: Ja, en ook afstand nemen. Oké, okay, China dus, maar ook afstand nemen van Amerika?
0: Mm.
2: Ja, ja, en nee, uh-huh. denk ik. We hebben natuurlijk tijdens de
1: coronapandemie gezien hoe, ja, hoe, hoe kwetsbaar het is... als je bijvoorbeeld voor je, voor je hele maakindustrie afhankelijk bent van China. Ja, ja dat kan ook, zomaar iets, kan ook zomaar iets in Amerika misgaan natuurlijk.
2: Ja, tuurlijk. Ja, en kijk, als je nu gevangen wordt uh, tussen twee uh, kampen, zeg maar... Uh-huh. en dat, het, uh, dat dat dan argumenten worden gebruikt die, uh, uh, als, zoals je net hoorde... dat als je niet uh, ons kamp kiest, dan, uh, dan verlaten wij jou. Dat ja. Ja, lijkt me ook niet echt het niveau wat we misschien uh, echt op wereldtop uh, willen hebben. Nee, maar moet je daar dan bang voor zijn? Of?
1: Hmm. Nee, denk ik niet. Laat die Rubio maar lekker schreeuwen. Ja, iedereen is wel eens boos, toch? Kevin, Macron heeft groot gelijk, Europa moet meer zijn eigen koers
4: varen. Ja, eens wat betreft als Macron zegt. we moeten een eigen koers varen. Zelf nadenken als Europa over een strategische positie. We hebben zelf gezien hoe kwetsbaar we zijn. als het gaat inderdaad om bepaalde maakindustrie. ten opzichte van China, maar ook de Verenigde Staten. Maar wat ik dan een beetje goedkoop vind. en wat ik eigenlijk te snel gezegd vind. is dat je dan een soort Taiwan voor de bus gooit. Mm-hmm. Uh, uh, Nederland heeft ja. daar best grote belangen. Ja. Hè? Een, een chipmachinemaker als ASML. ja, de, de grootste export gaat toch echt naar Taiwan. Uh, en, en ik denk dat de gevolgen niet te overzien zijn op het moment dat China zou besluiten om dat stuk, uh, uh, nou ja, of zoals zij het dan zien weer in te lijven uh, bij Mainland uh, China. Mm-hmm. Dus ja, kijk eens als het gaat om echt nadenken over wat is je strategische positie als ja. derde wereldmacht. Maar uh, om zo Taiwan los te laten, dat ben ik echt met hem oneens.
1: Mm, en en de relatie met Amerika?
4: Nou ja, kijk, als je na gaat denken over je strategische positie als Europa, dan zal dat inderdaad ook betekenen dat je bepaalde strategische keuzes maakt, die misschien nadelig zijn voor de VS. Dat mm-hmm. je weer bepaalde industrie hier naartoe haalt. Maar goed, ik denk, we zijn allemaal volwassen mensen. Daar kun je ook gewoon een volwassen gesprek met de VS ja. over voeren, denk ik.
1: Ja, en Joe Biden doet natuurlijk ook America first. Dus waarom zouden we dan niet Europe first ja, doen?
4: Precies. Dus ja. het is te verwachten dat wij ook wel eens zoiets doen.
1: Ja, en nog even naar die Duitse parlementariër. Die, ik weet niet precies hoe het heet, maar die zei van ja, Macron heeft zich een beetje laten lenen voor de PR-campagne van Xi Jinping. Want in China wordt dit nieuw deze uitspraken van Macron ook uh, gevroten. Mensen vinden het natuurlijk fantastisch.
4: Uh, ik weet niet of hij dat gedaan heeft. Ik denk, nou ja, als hij iets zal zeggen... ik hoop dat hij achter zijn woorden staat dat hij het ook zelf zal vinden. Ja, ik snap dat het in China met grote gejuich ontvangen wordt. En dat vind ik ook een beetje jammer. Kijk, dit is natuurlijk ook heel veel ruis op de lijn als het gaat om Taiwan. En dat is echt wel een gevoelig stukje geopolitiek op het moment. Ja, dan vind ik het eigenlijk een beetje onverantwoordelijk... van de Franse president om dat zo, nou ja, de knuppel in het hoenderrok te gooien. Want ja, dit heeft best wel wat gevolgen. Ja,
1: meneer Klepper, voordat we naar onze be- bellers gaan... Uh, vandaag zal Emmanuel Macron ook Mark Rutte ontmoeten. Nou, we weten dat hij... Als Het om Europa gaat nou niet helemaal erg op dezelfde lijn zitten... waarbij Mark Rutte misschien wel iets eh, conservatiever is. Uh, 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 Ook rondom dit plan, denkt u?
3: Uh, Ja, dan dan spreken we natuurlijk over iets anders. Dus uh, Macron gebruikt strategische autonomie... zowel uh, in het kader van het uh, vermijden van een vazal worden van de VS... Uh als in het kader van allerlei gemeenschappelijke Europese projecten... uh, waar het dan vooral gaat over... uh, Grote uitgaven, dus een zoveelste gemeenschappelijk leningenplan. En, En daar staat Nederland natuurlijk aan de andere kant. En terecht naar mijn mening, ik denk dat er te weinig democratische legitimiteit is op het Europese niveau... om dat beleidsniveau dergelijke macht toe te schuiven. Om een soort van een Europees ministerie van Financiën te creëren. Wat uiteindelijk toch is wat Frankrijk en Macron... Uh, altijd uh, proberen na te streven.
1: Ja. Um, namens wie spreekt Macron eigenlijk? Want ja, um, Amerika heeft Joe Biden als leider. Uh, in China hebben ze Xi Jinping aan het hoofd staan. Ja, in Europa hebben we mevrouw von der Leyen... maar dat is nou niet echt de, de, ja, nou ja, de voorzitter van de Europese Commissie... maar niet de president van Europa. Het is wel een beetje ingewikkeld, toch? Wie, wie, wat is Europa eigenlijk?
3: Nu, Macron heeft inderdaad kritiek gekregen omdat hij als een soort van, omdat hij zich opwerpt als, als, opwerpt als de woordvoerder van Europa. En dat is natuurlijk, dat is hij inderdaad helemaal niet. Aan de andere kant wil ik hem toch een beetje verdedigen en wil ik Frankrijk verdedigen. Ik denk, zeker op het Europese vasteland, is, uh, ja, Frankrijk uiteindelijk het, het enige land dat, of, of een van de weinige landen, dat zijn defensie nog uh, serieus heeft genomen. Hè. Duitsland heeft dat helemaal niet gedaan, uh, Zweden ook niet, Nederland en België ook niet echt. Um, en dat bleek nu toch grote fouten te zijn. Frankrijk is daar nooit in meegegaan, heeft altijd ja, het, het belang van een sterke defensie um, uh, natuurlijk wel um, gerealiseerd en, en, en waargemaakt. En in die zin is het dan ook denk ik wel logisch dat uh, als we denken over um, meer samenwerking tussen de West-Europese democratieën op vlak van defensie, dat Frankrijk daar een, een zeer belangrijke rol in speelt.
1: We gaan naar onze bellers 020-468-4x0, ons breekijzer. Macron heeft groot gelijk. Europa moet meer zijn eigen koers varen. Als je wil reageren, nu bellen, spreek ik je zo. Johan, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Zeg maar. Ik schrik een beetje van de naïviteit van uh, uw gasten, of uh, jouw gast, als je vraag namens wie spreekt uh, Macron eigenlijk, nou, dat kan ik u zeggen. Uh, hij spreekt namens uh, zijn eigen ijdelheid en ook de Franse ijdelheid. Nou, dat is een beetje een dunne basis om die te volgen. Uh, grappig dat, dat uw Belgische gast uh, Frankrijk een beetje verdedigt. Dat verbaast me niet, want België volgt traditiegetrouw altijd de, de buitenlandse politiek van Frankrijk. Maar Frankrijk heeft zijn, zijn defensie wel verwaarloosd. Alleen de Baltische Staten, Polen en het Koninkrijk het Koninkrijk. Die hebben die 2% norm van, van de NAVO gehaald. En Oekraïne wordt nu al 14 maanden verkracht door Rusland. En dankzij de Anglo-Saxische landen, de VS en, en, en het Verenigd Koninkrijk, en dankzij Polen en de Baltische Staten, wordt Oekraïne overeind gehouden. Niet door Frankrijk. Die sturen alleen een paar César, een paar van die Franse Mauritsers. Ja. Dus Frankrijk trekt een veel te grote broek aan. Frankrijk is niet in staat, economisch en militair, niet in staat om de Europese kaart te trekken. Dus het is een dwaallicht. Ik ben het eens met uh, een man die ik verder een beetje eng vind, namelijk de Turkse president Erdogan. Die heeft uh, destijds... Toen Macron de, de NAVO-hersendood noemde, ja. heeft hij Macron een amateur genoemd. En ik, ik ben bang dat Macron dat blijft. Dus ik, ho- ik hoop echt dat, uh, dat de Europese Unie meer de lijn van, uh, van het volgt en de, de, die de grote broek van Macron, dat, dat is een dwaalicht.
1: Dank voor het bellen, Johan. Fred, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen met Fred uit Den Bosch. Ach, Fred, zeg het maar. Wat Macron nu officieel doet als staatshoofd. heeft hij voorbesproken in een Chinees restaurant in Den Haag. Mm-hmm. Want 14 dagen over drie weken geleden sprak uh, Rutte met Macron. Indonesisch
1: restaurant, de, toch? de uh, Ja,
6: ja. daar dacht ik ah. wel. Ja, ja, daar hebben ze alles zitten bekokst over. Mm-hmm. Want de Rutte verstaat de kunst om via andere mensen bepaalde dingen erdoor te drukken. Duitsland is een, een bijzondere handelspartner van China. En Duitsland bezoekt ook regelmatig de van China. Want de meeste volkswagens worden gemaakt in China... Mm-hmm. En 25 procent van de auto-industrie van ja. Duitsland is afhankelijk van China. Ja. Maar Fred, en... jij zegt ze
1: moeten meer op eigen benen staan.
6: Uh, Ja, zeker. Uh, uh, Want Amerika, uh, die telt zijn eigen knopen. En uh, in Amerika is het zo dat men uh, uh, de vraag stelt... moeten wij de Oekraïne wel zo hard steunen? Wapens, ja, maar wat doen we nu? Uh, Wij wij Amerika first. Ja, uh, ja, Ja. dat, dat is heel duidelijk geworden. Dank
1: voor het bellen, Fred. Even kijken. Dan eens, goedemorgen
6: mooi Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, nee, dus waar het om gaat is of Europa zichzelf kan verdedigen. En dat kan ze niet. We hebben één vliegtuigschip Engeland en Frankrijk uit Keynes.
1: Nee, dus het is gewoon onrealistisch.
6: Sorry? Onrealistisch. Ja, zonder Amerika zouden we nog
1: Dank voor het bellen en dan nog twee bellers in het blokje. Jeroen, goedemorgen Jeroen.
7: Goedemorgen, ik ben het absoluut eens met Macron. Uh, Volgens mij vergeet iedereen dat dat Amerika een hele grote oorlogseconomie is. Uh, Het land is wat de meeste oorlogen veroorzaakt heeft. Zelf ook landen heeft binnengevallen zonder uh, echte redenen. Uh, Dus een Europa die meer op zichzelf uh, staat en zijn eigen economie beschermt, maar ook vrede. Uh, Laten we wel duidelijk zijn. Uh, Amerika heeft heel veel aan oorlog en aan instabiliteit en aan chaos. En ik denk dat Europa dat gewoon niet moet omarmen. En als je dan Taiwan erbij gaat halen, haal dan Taiwan erbij. Maar niet de economie en onze uh, afhankelijkheid van China. Want die hebben we zelf bewerkt, uh, stel ik. En daar kunnen we ook heel goed mee omgaan. Want daardoor zijn uh, producten ook betaalbaarder. Dus we kunnen wel heel veel uh, willen. En dat kunnen we dan langzaam doen. Maar waar we nu dreigen heen te gaan, is straks een derde wereldoorlog. Als Taiwan straks echt wordt binnengevallen... -hmm. Moeten we dan ons niet afvragen... willen wij een wereldoorlog 3 omdat Amerika dat wil? Ik zou liever voor wereldstrijden
1: kiezen. Ja, wie niet. Laten we die vraag zo nog even bespreken. Dank voor het bellen. En tot slot van dit blokje nog even. Jan, dag Jan.
5: Goedemorgen, Iwan. Ja, ik ben het ook eens met uh, Macron in dit geval. Europa die moet meer uh, op eigen benen gaan uh, staan. We zitten sinds de Tweede Wereldoorlog op schoot bij uh, Amerika. En met die huidige America First-politiek uh, is het maar de vraag... hoe lang we dat kunnen blijven doen. Ze vertrokken uit uh, Syrië, ze vertrokken uit Afghanistan... en het Europese, uh, de Europese krijgmachten die, die stonden erbij en die keken ernaar. Uh, wij moeten voor onszelf gaan zorgen. En we moeten ons helemaal niet druk maken om wat er overal in de wereld gebeurt... en proberen Taiwan en China uh, onder elkaar te regelen, zolang wij eh, 80% van onze producten uit China laten komen, en dat is dus een hele grote economie, eh, economische eh, factor is, moeten wij niet hypocriet zijn en ons eh, daarmee gaan bemoeien. Dus laten we ons op eh, strategisch en, en, en militair gebied in ieder geval verzelfstandigen, nu eindelijk echt is, en eh, laten we vooral wat er direct om ons heen gebeurt laten we ons om maken. Jan, dankjewel voor het bellen.
0: BNR breekt Ivan Verrips.
1: Met vandaag in mijn panel Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management... Kevin Klingspoor, voorzitter van het CDJA... en ook bij me is Pieter Kleppen, hij is hoofdredacteur van Brussels Reports. We praten over ons breekijzer. Macron heeft groot gelijk. Europa moet meer zijn eigen koers varen. Ik ben heel benieuwd hoe je erover denkt. Als je een mening hebt, pak je telefoon, bel nu 020 468 4 0 Doe dat wel nu, want we hebben nog een minuutje of vijf... dus dan kom je zo meteen nog eventjes aan het woord. Um, ja, meneer Kleppen, de, even Defensie, uh, uh, NAVO. Uh, daar speelt Amerika natuurlijk een ongelukkende rol in. Ongelooflijke rol in. Wij zijn niks zonder Amerika als het om Defensie gaat. Dus is het eigenlijk ook wat Macron wil wel realistisch? Je kan moeilijk zeggen, oké, okay, we gaan onze eigen koers varen... maar voor Defensie ja, daar willen we toch wel even graag bij jullie blijven. Ja, Je moet dan alles of niks doen, toch?
3: Uh, Ja, het ene sluit het andere niet uit. Dus je kan uh, absoluut voorstander zijn van de transatlantische band en tegelijk uh, voorstander van het niet verwaarlozen van de eigen defensie. En ik blijf erbij, als er één land is dat uh, zeker minder dan de andere Europese landen de defensie heeft uh, verwaarloosd, dan is het uh, het Frankrijk... -hmm. Uh, ik denk ook, uh, uiteindelijk, het is niet uh, anti-Amerikaans om een aantal vraagtekens te zetten bij het huidige beleid. Hè, in de, binnen de Republikeinse partij bijvoorbeeld, uh, staat uh, meneer Rubio, die hebben we gehoord, die ja. staat vrij geïsoleerd. Hè. Uh, um, veel Republikeinen die zich helemaal uh, niet zo enthousiast over um, het weglachen van diplomatie, het uh, eenzijdig uh, propageren van een confrontatiekoers... En dat zijn vaak mensen die ook zeer kritisch staan ten opzichte van China... en ten opzichte van de de onmiskenbare gevaren die die de Chinese opgang... Uh, met, zich, uh, met, zich, uh, met zich meebrengen. Dus ik denk dat je zeker vanuit een, een pro-Amerikaans uh, standpunt... Uh, ook achter um, het initiatief uh, van uh, Macron kan staan.
1: Ja, ook uh, uh, Taiwan, ja, het is, ik ben er nooit geweest. Ik heb geen idee, China ben ik trouwens ook nooit geweest. Het is allemaal heel erg letterlijk gezien ver van mijn bed. Um, uh, uh, dus ja, je hoort wel vaker van, Moeten wij, he, wat hebben wij daar te zoeken? Ook, ook qua mening, laat ze het lekker daar uitvechten.
2: Ja, ja was, werkt het maar zo. <laughs> ik denk niet dat we dat kunnen. Mm-hmm. Nee, dat, zo werkt het natuurlijk in de hele wereld niet echt. We hebben nu ook een standpunt over Oekraïne. En ik denk dat we, zoals eerder al werd gezegd, in Europa ook een, door een van de bellers net volgens mij, hebben we ook volgens mij een rol in uh, misschien bewaren of bewaken van vrede. Mm-hmm. Uh, en uh, in ieder geval een standpunt innemen over uh, Taiwan... Ja. denk ik wel dat het belangrijk is. Ja, maar
1: dan moet je ook wel wat gaan doen als het uh, eenmaal een nood aan de man is. Het ja. kan moeilijk uh, alleen maar woorden hebben, moet je ook daden laten zien.
2: Ja, maar dat wil niet zeggen dat je meteen uh, uh, daar... De derde wereldoorlog... Uh, ten uh, uit... strijden moet uh, trekken, dat doen we natuurlijk met Euro- uh, Oekraïne en Rusland ook niet. Ja. Maar er zijn ook zat sancties geweest. Hoe stel jij erin?
4: Ja, grotendeels eens. Kijk, ik blijf erbij. We hebben best wel wat belangen te verdedigen als het gaat om Taiwan. Ik noemde net ASML. Nou ja, er zijn ongetwijfeld nog wel wat meer exportproducten... die daar naartoe gaan, die ook voor ons van nationaal belang zijn. Uh, Dus ja, ook hier gaat het om, wees niet naïef... over wat er op het wereldtoneel afspeelt. En ik denk dat dat dus ook voor de EU geldt. Die mag ook best nadenken, wat is onze rol tussen China en de VS in? En welke koers willen wij varen? En dat hoeft inderdaad, uh, uh, met de expert ben ik dat eens... dat dat uh, niet per se hoeft te bijten dat dat anti-Amerikaans is. -hmm. Of iets dergelijks.
1: En zelfs wel is het een beetje anti-Amerikaans. U mag er wat meer van onszelf op komen.
4: Ja, maar zoals gezegd, dat hoeft dus elkaar niet te bijten. Nee. Ik zie dat niet per se als anti-Amerikaans als je pro-Europees bent. Nee.
1: Meneer Kleppen, uh, meneer Macron geeft vanmiddag een uh, toespraak in Den Haag. Wat verwacht u daarvan uh, van te horen? Wat gaat hij, ja, u hebt zijn toespraak niet gelezen, denk ik. Maar wat, wat denkt u van hem te gaan horen?
3: Ik denk dat hij vooral zal focussen op zijn pogingen om in het kader van het Europese antwoord op de Amerikaanse protectionistische Inflation Reduction Act te pleiten voor een soort van gemeenschappelijk uitgavenprogramma. En Nederland staat bekend als een van de grootste tegenstanders daar tegen zo'n initiatief. Dus ik denk dat hij zal proberen om een beetje beweging te krijgen in de Nederlandse positie op dit vlak. Laten we
1: nog uh, één of twee bellers aan het woord laten. Vincent, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Pro Macron in deze zaak. Waarom?
6: Want de Amerikanen hebben te veel zwakken bedre- uh, beleid. Je mm-hmm. wordt altijd gekozen als je de anti-president van de anderen, de anti-tees, dan word je gekozen, dus dan krijg je weer een heel ander beleid.
1: Ja, dus de Amerikanen zijn te onbetrouwbaar eigenlijk. Ja. ja,
6: je kan onze mee... eigen boontjes stoppen in onze eigen achtertuin. Dank. En geen grappen meer met Benghazi Gate en al die dingen en moslimbroederstap, noem maar op. Gewoon duidelijk beleid vanuit Europa zelf stellen.
1: Dankjewel, Vincent voor het bellen. Tot slot van het half uur. Jesse, dag Jesse. Hi,
7: met Jesse de Mos.
1: Hallo, zeg het maar.
7: Uh, ik denk dat het goed is als we uh, misschien wat vaker naar uh, Frankrijk luisteren. Mm-hmm. Frankrijk doet natuurlijk uh, best wel wat dingen uh, fout of anders dan wij uh, gewend zijn. Wij kijken in het verleden meestal naar Duitsland. <coughs> Alleen Frankrijk denkt altijd wat meer uh, strategisch. Mm-hmm. Uh, bij hun uh, energiebeleid, bij hun uh, landbouwbeleid. Dus Ik zeg het niet een keer, om ook een keer naar uh, Macron te luisteren wat dat betreft.
1: Dankjewel voor het bellen, Jesse. En jij bent het eens. En dat is ook de meerderheid op onze Instagram-pagina. Daar is 86% het eens. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Later vandaag veel meer over het bezoek van Macron aan Nederland. Het staatsbezoek de komende twee dagen dus. Onder andere vanmiddag in de Daily Move. Um, en uh, zometeen ga ik verder praten met mijn twee andere panelleden. Ik dank uh, Pieter Kleppen, hoofddirecteur van Brussels Report. Fijn dat je erbij was. Zometeen praat ik dus verder met Anouk en met Kevin... over het nieuws van de dag over ouderen op de arbeidsmarkt. Want een kwart van de gepensioneerden overweegt weer aan het werk te gaan. En dan ga ik vast even de clichés opnoemen. Ze zijn duur, ze zijn altijd ziek en ze kunnen niet meekomen. Nou, wat daarvan is, gaan we zo bespreken in het tweede deel van BNR Break. Tot zo.
0: Het vermogen om verder te kijken dan jezelf. Bij ING Private Banking draait het om meer dan alleen financieel rendement. Want vermogen zijn is mooi, maar gelukkig zijn is nog veel mooier, zegt directeur Katja Kok. Wil jij weten hoe ING Private Banking klanten helpt om meer betekenis te geven aan hun vermogen? Je leest Katja's verhaal op fd.nl/partner/ing. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Anouk Dijkstra,
1: voorzitter van Young Management. En Kevin Klinkspoor, voorzitter van het CDJA. En we gaan praten over het nieuws van de dag. En dat komt onder andere uit Den Haag. Want eurocommissaris Frans Timmermans is in Den Haag... voor een lang verwachte ontmoeting met Caroline van der Plas van de BBB. Ze praten over stikstof... BBB-leider drong op dat gesprek aan, maar weet hoe dat ging. Timmermans zei eerst: ja, kom maar naar Brussel. Maar daar zat Van der Plas niet op te wachten.
3: Dan roepen mensen: oh, arrogant. En je trekt een te grote broek aan. Maar weet je, ik heb gewoon één zetel. Ik heb elke dag debatten. Ik ben hier gekozen. Mijn werk is in Nederland. De heer Timmermans is regelmatig in Den Haag. Ja, en in plaats van
1: dat de heer Timmermans zei: joh, dan kijk je het maar. Zei: hij, nou, prima, dan kom ik gewoon lekker naar Den Haag toe. En dus is de vraag: hoe gaat dat daar? Met een beetje fijn gesternte of niet? Het gesprek is een half uur geleden begonnen. Politiek verslaggever Matt Akkerman. Die zag de twee net binnenkomen lopen. Goedemorgen, Mats.
8: Goedemorgen, Iwan. Ja,
1: heeft uh, Frans Timmermans Brusselse wafels meegenomen? Of Caroline van der Plas, Deventer Koeken? Van wie komt de liefde?
8: Nou, ik moet zeggen, ik heb geen koeken gezien of anderen eten... maar ze zitten ook in het besloten gedeelte van de Tweede Kamer op dit moment. Het was ook wel een beetje ongemakkelijk... want toen ze binnenkwamen moesten ze best wel een lange gang doorlopen... dus ze moesten wel een beetje chit-chatten met elkaar. Stimmermans begon ook een beetje te vertellen over zijn oude werkplek... toen hij hier nog als Kamerlid en als minister werkte. Uh, Maar ja, de de sfeer leek op zich wel ontspannen en ze gingen net het gesprek in. Wat komt hij doen? Nou... Uh, ja, de vraag was een beetje of Timmermans hier zou komen met het wijzende vingertje uit Brussel. En alleen maar zou komen zeggen, jullie moeten dit en jullie moeten dit. En dat komt in ieder geval niet doen. Laten we even naar Timmermans luisteren.
5: Ik kom hier niet de regels uitleggen, want die kent mevrouw Van den Plas heel erg goed. Maar ik ben graag bereid toelichting te geven als er vragen zijn op die regels. En dan kan mevrouw Van den Plas zelf of dan kan de Kamer kijken waar eventueel ruimte zou zitten... om beleid te veranderen, aan te passen, aan te scherpen. Is dat goed is niet goed aan de... mij.
1: Oh, aan te passen. Hij komt dus niet uitleggen de regels, maar wel toelichten. Uh, nee, ja, hij
8: komt zeggen wat, wat de Europese regels zijn. En dan, uh, ja, dan is het aan Van de Plas om te kijken wat vervolgens de Nederlandse wetgeving daarmee moet doen. Ja, precies. En uh, heb je van de plas ook nog gesproken van tevoren? Ja, die stond ernaast en uh, ja, die vond het op zich wel een positief signaal... dat uh, Timmermans begon over het feit dat hij niet de Nederlandse wetgeving kan dicteren. Hij zei ook heel specifiek, daar gaat de Tweede Kamer over. Uh, ja, laten we ook even luisteren naar Van der
3: Plas. Het gaat inderdaad niet om de regels uitleggen, want uh, wij kennen uh, regels... maar wat wij specifiek vragen hebben is welke ruimte zit er voor lidstaten... binnen de Europese wetgeving. En wij zien die ruimte wel, maar dat, ik ga van de heer Timmermans horen... hoe we die ruimte kunnen interpreteren en inderdaad... Timmermans net zegt, geeft al wat hoop uh, door te zeggen... Van, dan moeten de lidstaten kijken wat ze dan zelf kunnen doen.
1: Nou, oké. Okay. Um, ja, die ruimte. Uh, is die er of is die er niet? Wat is jouw indruk?
8: Nou, daar is ook nog even naar gevraagd aan Timmermans. Hè. Wat is dan die ruimte? En Timmermans zegt over de Europese regelgeving. Die zegt, we hebben die habitatrichtlijn. En daar staat eigenlijk in dat de Natura 2000 gebieden... dat die niet mogen verslechteren. Um, als het kan, dan zouden ze ook nog even moeten verbeteren. Maar in ieder geval niet verslechteren. Hoe je dat doet, dat is vervolgens aan een land zelf. Dus bijvoorbeeld de kritische depositiewaarde... waarmee we nu stikstof meten. Ja, die wil Caroline van der Plas uit de wet hebben. Uh, dat zou op zich best kunnen, want die hoeft helemaal niet van Europa. Maar dan moet er wel een alternatief. Komen. En dat zullen ze nu binnen aan het bespreken zijn. Oké, okay,
1: is dit nou vooral een soort uh, ja, symbolisch gesprek dat moest plaatsvinden... omdat ze elkaar in, immers een beetje naar haar gevlogen hebben... of wordt er ook wel inhoudelijk echt daadwerkelijk te besproken, denk jij?
8: Nou ja, is sowieso is het symbolisch natuurlijk. Het feit dat hij helemaal hier naartoe is gekomen om met haar te praten... dat zegt wel wat. Zij is groot in de provincie zometeen, dus zij moet het beleid gaan uitvoeren. Um, dus ja, het is zeker een symbolisch gesprek of er echt wat besloten gaat worden. Uiteindelijk heeft Caroline van der Plas in de Tweede Kamer nog steeds maar één zetel. Uh, bovendien zit ze niet in de coalitie... dus zij zal niet direct hier de wetgeving in haar eentje kunnen aanpassen.
1: Politiek verslaggever Mats Akkerman in Den Haag houdt in de gaten... en vang ze op als ze een deur uitkomen lopen. Daar ga ik hier gelijk verder over praten. Ja, Kevin, uh, nou, toch wel... Als ik Timmermans was geweest, had ik gedacht van... Joh, Caroline van der Plas, wie ben jij? Uh, maar uh, toch wel uh, sympathiek dat hij dan hier naartoe komt. Wat is jouw indruk? Is, is er ruimte om te schipperen met die stikstof?
4: Nou ja, kijk wat Timmermans aangeeft, klopt natuurlijk. Die volgende habitatrichtlijn die spreekt helemaal niet over stikstof... maar die spreekt ook bijvoorbeeld niet over droogte. Het is ja. gewoon helemaal hoe lidstaten dat zelf invullen. Stikstof komt ooit... helemaal
1: niet voor, geloof ik, hè?
4: Nee, nee. het wordt droogte bijvoorbeeld ook nee. niet. En dat is natuurlijk ook wel iets wat de natuur heel erg kan aantasten. We moeten het niet verslechteren. Dat is eigenlijk waar we op moeten varen. Ja, en in Nederland hebben we gekozen om dat op stikstof te doen. Ja, ik denk dat we in de komende jaren ook langzamerhand... naar meer een ander model gaan... dat je inderdaad ook andere factoren meeneemt... zoals droogte en dat soort dingen. Maar goed, dat laat onverlet, dat je wel stikstof moet reduceren om straks weer die vergunningsverlening op gang te krijgen. Want dat is natuurlijk wel het primaire doel op het moment.
1: Ja, terwijl wij geloof ik ooit zelf gekozen hebben om die stikstof aan te gaan passen, aan te gaan pakken. Dus jij kan ook zeggen van god, dat is misschien toch niet zo verstandig, laten we kijken of we daar een beetje van terug kunnen, want dat is wel heel, uh, heel radicaal wat we aan het doen zijn.
4: Nou, ik weet niet uh, of het heel radicaal is wat we aan het doen zijn. Kijk, uh, stikstof verslechtert op een bepaalde manier de natuur en de biodiversiteit. Hè, dus dat heeft ook wel een effect op de natuur. Het is alleen de manier waarop wij nu die vogel- en habitatrichtlijnen invullen. Uh, mm. ja, dat we onszelf ook een beetje klem zetten. En ik denk dat we daar ook wel een beetje achter zijn gekomen. Maar goed, zoals ik zeg, laat onverlet dat we het wel moeten reduceren. om die natuur te behouden, niet te laten verslechteren. zoals Europa van ons wilt. En dan kunnen wij ook met Denk Europa weer praten over. nou ja, wat kunnen we doen om Natura 2000-gebieden te clusteren of dat soort dingen. En dan krijg je een beetje een gesprekspartner. Maar ik denk dat Europa ook wil zien van ons... dat we ook wel serieus zijn over het feit dat we de natuur willen behouden... en niet laten uh, verslechteren.
1: Hmm. Anouk, 2030, 2035, zeg het maar. Hak het een knopje maar even volgens door.
2: 35, ik denk dat 30 veel te kort is.
1: Ja, En daar moet je dus ook gewoon pragmatisch in zijn... en niet al te star aan vasthouden zoals sommige partijen willen.
2: Ja, ja, ja. en je moet ook oppassen dat je niet hele delen van de economie platlegt... met een te hoge ambitie die ook een beetje te star wordt ingericht, denk ik. En uh, ja, ik vind het eigenlijk wel prima dat Timmermans gewoon naar Nederland komt... voor zo'n gesprek. Dat toont ook uh, ja, mee, bereidwilligheid om mee te werken en uh, dingen, zoals hij dan zegt, toe te lichten. Omdat wellicht de context niet helemaal uh, duidelijk is ja. waarop dan hier uh, beleid gevoerd moet worden.
1: Ja, en de uh, oppositie ook serieus, dat is ook fijn.
2: Ja, ja. ik vind ja. dat wel slim. En ik vind dat ook niet per se capsonus van, uh, van de plas, dat ze zegt van joh... Uh, Komt gewoon beter uit als jij hier naartoe komt. Nee, en hij is toch regelmatig, dus uh. ja. ja. Nou, ideaal. Nou, we gaan het volgen.
1: Mocht er nou heel uh, groundbreaking nieuws uitkomen, dan hoor je dat hier in deze uitzending nog. Anders later vanmiddag hier op BNR uh, gaan we daar uiteraard over praten. Uh, dan nog eventjes praten over uh, nieuws wat het paasweekend ook al domineert. Dat heeft te maken met de ja, lekken van Amerikaanse defensiedocumenten. Geheime documenten uit het Pentagon. Via uh, Discord-chatgroepen.
7: Telegram wasn't the first place the documents popped up. They actually first appeared on the videogame chat platform. Discord. As one investigator put it, this stuff was sitting in a Minecraft Discord server for a month. And no one noticed. turns out the nuclear launch codes were up, up, down, down, left, right, left, right, PA start.
1: Ja, Amerikaanse media die horen inmiddels van Defensiebronnen ook dat die documenten echt zijn. Sommige cijfers lijken wel een beetje gemanipuleerd, maar er is wel wat vrees. Want ja, gaat er nou nog meer vrij komen of niet? Wat tamelijk zinnig, Kevin, dat er via een Discord server, via chatgroepen, nu documenten van het Pentagon uitleggen. Wat zegt het jou over de veiligheid van de Amerikaanse staat en de geheimen?
4: (laughs) Nou, ik denk dat ze er kort op zitten. Ik denk dat de reactie die ze vandaag ook laten zien... met een strafrechtelijk onderzoek en dergelijke, dat dat ook wel de goede reactie is. Hoe dat op hemelsnaam op een Minecraft-server of een Discord-server terecht is gekomen... dat is voor mij ook een heel groot vraagteken. Maar goed, het is natuurlijk wel zorgelijk. Er zat volgens mij ook een kaart tussen hoe de situatie in Oekraïne op 1 maart was. -hmm. Ja, goed, we zijn ondertussen wel krap anderhalve maand verder... Uh, Dus het zal ongetwijfeld wel wat veranderd zijn. Maar het zegt natuurlijk wel wat voor Rusland in dat geval... van hoe de vlag erbij hangt. En dat is best wel gevoelige informatie in een conflict als deze. Ja,
1: en ook, ik geloof dat er een bepaald wapen... 5 mei of iets dergelijks uit zijn zijn munitie zou zou lopen en dergelijke. Dat soort zaken. Nou, daar kan je natuurlijk best wel wat mee... als je uh, uh, een Rus bent, bij wijze van spreken. Uh, Wel een beetje zin dat dit via tieners waarschijnlijk uitgelekt is... die ergens een surfeitje binnengedrongen zijn, Anouk.
2: Ja, ja, wat moet je ervan zeggen? Ik vind het wel boeiend. Ik denk dat waar mensen zijn... uh, dat dingen gewoon kunnen uitlekken. Ja, en uh, misschien is het ook een teken... dat dat de maatschappij ook gewoon steeds minder... uh, van dat gebrek aan transparantie uh, pikt. Ja,
1: Laten we even praten over ander nieuws dat uh, net binnen is gekomen. Vlak voor onze uitzending, minister Mark Harbers... die over infrastructuur gaat, die tekent beroep aan tegen de uitspraak... dat het aantal vluchten via Schiphol in 2023-2024 niet zomaar omlaag mag... van 500.000 naar 460.000 vluchtbewegingen, wat het kabinet wilde. Vorige week oordeelde de rechter in een kort geding... dat de staat daarvoor niet de procedure zou doorlopen... en dat dus de luchtvaartmaatschappijen die dat kort geding aanspannen... dat die gelijk kregen. Um, maar die uitspraak is niet in het belang van de omwonenden, zegt Harbers... Dat is toch wel opvallend, ook dat een rechter zegt... je hebt de procedure niet doorlopen en dat Harbers nu zegt... Ja, die, daar ben ik het niet mee eens ik ga wel gewoon in beroep. Of ja. moet je wel, als je minister bent en dit beleid wil verdedigen?
2: Ja, misschien als je er nog niet toe kan geven... dat je inderdaad uh, iets niet goed hebt gevolgd uh, dat je dit doet... om zo lang mogelijk uh, geen gezicht te verliezen. Mm-hmm. Um, ja, het, is, uh, het klinkt een beetje opmerkelijk...
1: Ja, natuurlijk. Ja. Kevin, hoe, hoe duid jij dit? Is dit een soort wanhoopspoging van het kabinet om dit toch gedaan te krijgen, ook al zijn de procedures niet goed doorlopen?
4: Ja, ik snap wel wat Harbers zegt over het belang van de omwonenden. Maar dat gaat natuurlijk niet in op het argument van de rechter dat de processen niet goed gelopen zijn. En ik denk dat uh, de heer Harbers daarop in moet gaan om te kijken of hij bij hoge beroep uh, nou ja, de, de, de uitspraak kan aanvechten. Mm-hmm. Kijk, uh, Schiphol heeft ook afgelopen maand volgens mij gezegd: we willen op, af van die nachtvluchten. Ja. En als het dan gaat om het belang van de omwonenden is er dan niet een mogelijkheid om los van de rechtszaal... in gesprek te gaan met Schiphol... jullie bieden om die nachtvluchten te verbieden... is het dan aan onze kant wat mogelijk over het aantal vluchten? Zonder dat het hè, de omwonenden schaadt op een of andere manier. Mm-hmm. Ik vind het dan weer zo jammer dat ja, het moet weer via de rechter uitgevochten worden. En dat gaat weer jaren duren. Ja. Ja, en dan ja, maar gaan we geen knopen doorhakken ja. natuurlijk in het dit het is natuurlijk wel bijzonder
1: dat de luchtvaartmaatschappijen... inderdaad uh, de staat dagen omdat de staat graag het aantal vliegbewegingen wilde beperken. En dat... Een paar dagen daarna, inderdaad, Ruud zondag, de interim topman van Schiphol kwam met allerlei plannen. Inderdaad, geen nachtvluchten meer, geen privéjets meer, geen nieuwe kaagbaan, eh, en vliegtuigen vliegtuigen dus de...
4: Daarom zie ik mogelijkheden om misschien een of ander te combineren. Maar ja, ik denk dat ze ongetwijfeld wel een beetje in gesprek zijn. Misschien kunnen ze hier ook over in gesprek, zodat we het niet ja. bij de rechter hoeven uit te vechten.
2: Ja, en KLM komt proactief over, natuurlijk, op die manier. Ja, dat wordt ze niet uh, opgelegd, maar ze doen dat dan zelf. Ja, Schiphol, maar dat was ja, goed. Ja, ja, Naar Schiphol.
1: Ja. Ja. Nou ja, goede pers, daar is ook wel veel kritiek op. Want ik hoor ook wel vanuit de industrie mensen die zeggen... ja, die Ruud Zondag, dat is een interim-CEO, niemand kent die vent. Die is binnenkort weer terug en die gaat nu even heel Schiphol uh, omzeep helpen.
4: Ja, ook, ja, dat argument dat kan ik ook ongetwijfeld be, uh, begrijpen. Maar goed, kijk, er is natuurlijk daar wel wat aan de hand... als het gaat om omwonenden en de leefbaarheid daar. Dus uh, ja, je kan het probleem natuurlijk ook niet blijven ontkennen. En dan kunnen we inzetten op innovatie... en dat ja. Ja, uh, vliegtuigen stiller worden en dat soort dingen. Maar goed, er moet wel wat gebeuren. Want het is op het moment gewoon op sommige plekken gewoon niet zo goed leefbaar. Ja,
0: maar het
1: liefst samen dus en niet via de rechter. Ja. God, vrede op
4: aarde.
0: Het vermogen om verder te kijken dan jezelf. Bij ING Private Banking draait het om meer dan alleen financieel rendement. Want vermogend zijn is mooi, maar gelukkig zijn is nog veel mooier, zegt directeur Katja Kok. Wil jij weten hoe ING Private Banking klanten helpt om meer betekenis te geven aan hun vermogen? Je leest Katja's verhaal op fd.nl slash partner slash ing.
6: Joost Hulting en Brit op timmeren internationaal hard aan de weg... met hun Wild Ride Carrier, een hippe drager voor peuters. Maar succes komt nooit vanzelf, ook niet voor dit ondernemersduo uit Haarlem. Want ondernemen is nou eenmaal vallen en opstaan. Welke inzichten hebben zij opgedaan om van hun bedrijf een succes te maken? Je leest het op partner.fd.nl. exact Exact. Uitzicht begint met inzicht.
1: We gaan naar het nieuws dat jullie zelf is opgevallen. Kevin, jij wil het hebben over. Ja, kijk, we hebben twee dagen Emmanuel Macron. Maar in Ierland en Noord-Ierland hebben ze vier dagen Joe Biden. Die uh, gaat een uitje maken.
4: Ja, baas bovenbaas zou ik ja. maar zeggen. Nee, ik snap wel dat uh, ja, Joe Biden heeft Ierse routes dat hij langs Ierland gaat. Een uh, 25-jarig bestaan van de Good Friday Agreement. Het Goede Vrijdagakkoord. Ik denk dat dat ook wel slim is. Want uh, nou ja, er zijn best wel wat vraagtekens over nou ja, de toekomst. Hè. Er is ooit afgesproken in dat Goede Vrijdagakkoord dat de nationalisten en de unionisten, uh, zeg maar samen in één de regering uh, zouden ja. zitten. Nou, dat is al een jaar niet het geval. Nou, we hebben natuurlijk uh, die perikelen met uh, de grens en de EU en de brexit. Het lijkt wel uh, dus... een beetje
1: een goede kant op te gaan, geloof ik. Ja, het, hè, het lijkt inmiddels? nu
4: wel een goede kant op te gaan, maar goed, er zijn wel veel vraagtekens en het is natuurlijk wel van belang dat zo'n akkoord blijft staan. Dus ik denk dat het voor een Amerikaans president heel goed is om dat nou ja, te blijven accentueren en uh, daarachter te blijven ja, staan.
1: Waarom is dat ook voor een Amerikaanse president van belang?
4: Nou ja, kijk, het gaat uiteindelijk over een van je bondgenoten. Als we nou. het dan toch over transatlantische partnerschappen hebben... dan is dit ook natuurlijk onderdeel daarvan.
1: Ja, er was wel wat ellende, geloof ik, Christen. Hè? Met dat brandbom en dergelijke naar politie gegooid door pro-Ierse nationalisten.
4: Ja, en dat is ook onderdeel van nou ja, hè, de toekomst. En hoe ziet, hoe ziet dat akkoord er dan uit? En hoe gaan we dat blijven handhaven en zorgen dat daar de vrede bewaard blijft? Uh, en daarom denk ik dus goed dat zo'n bezoek ja, dat aanstipt... en het belang daarvan verder onderkent en verder doorgaat zeg maar met het ja. akkoord. Hè? Ja,
1: Maak jij zorgen om die, uh, om die onrust nog Steeds daar.
4: Uh, nou, ik maak me er niet uh, dagelijks zorgen nee. om... maar ik zie wel dat een paar vragen leven. En ik nou ja, snap dat een Amerikaans president daarom er aandacht aan besteedt.
1: Ja, dan gaat hij gelijk even langs familie en dergelijke.
4: Ik weet niet of hij er nog familie ja, heeft. Ik, geloof het wel. ik begreep dat zijn uh, verre voorfamilie in 1840 over is gegaan... over de Atlantische Oceaan. Dus oh. ik vraag me af of hij nog hele warme familiebanden
1: heeft. Nou, moet hij misschien met een uh, soort uh, DNA onbekend of zo meedoen. Dan kunnen we nog weten of hij wat uh, te vinden heeft daar. Oké. Okay. Anouk, ja, dat hebben we over uh, vergrijzing. Want uh, Matthijs Bouwman, de econoom... die onder andere verbonden is aan Nieuwsuur en het de dagblad die zegt eigenlijk, eigenlijk ja vergrijzing, ouderen zijn eigenlijk de schuld van alles <lacht> als het om
2: de economie gaat. Nee, niet per se zegt hij dat. Nee, nee, nee. Hij, uh, hij schreef een column, uh, soms in de zaterdageditie, afgelopen zaterdag, dus in het FD. Uh-huh. En uh, daarin lost hij eigenlijk, uh, uh, verklaart hij eigenlijk uh, 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 krapte op de arbeidsmarkt. Um, door uh, demografische factoren van onze werkende beroepsbevolking. En eigenlijk een beetje van de hele bevolking uh, wereldwijd. Uh-huh. En um, ik vind het wel. Uh, um, nou, ik vond het sowieso een boeiend stuk, omdat ik zelf natuurlijk werkgever ben... en ja. voorzitter ben van een werkgeversvereniging... met 800 ondernemers en werkgevers. Um, wij kampen hier natuurlijk allemaal mee. Met dat vacatures niet in worden uh, gevuld. Uh, zeker uh, specifieke beroepen, dat hebben we natuurlijk allemaal... wel een beetje op ons netvlies inmiddels... Mm-hmm. Uh, maar wat ik boeiend vind aan zijn analyse is dat hij zegt: uiteindelijk, uh, dat dus de bevolkingsgroei wereldwijd stagneert en uiteindelijk ook krimpt. Ja. En uh, in combinatie met het feit dat dan nu in Nederland de jongste boomer uh, met pensioen is, die zijn mm-hmm. nu 67. Ja. Uh, daarna gaan we over op, officieel op de volgende generatie. Um, als je dan kijkt naar wat andere punten... dat er wordt gezegd dat pensionado's interesse hebben om te werken nog een tijdje... en daar plezier in hebben, dat is ook prima. Maar dat zou dan eigenlijk ook gewoon een pleister zijn op het probleem. En als je op een gegeven moment een krimpende bevolking hebt... dan kom je er eigenlijk op uit dat we gewoon de hoge arbeidscapaciteit hebben... voor de werkende beroepsbevolking uh-huh. beschikbaar hebben.
1: Ja, je kan niet verwachten dat je blijft groeien... als je eigenlijk minder mensen hebt om dat te realiseren. Ja, dat gaat niet of je moet productiever worden, maar dat doen we ook al een tijdje niet meer. Dat
2: is ook moeilijk. Ja. Want, uh, d- dat is natuurlijk gedachtegang, dat je kan wel een machine neerzetten. Uh, stel dat die een miljoen kost om uh, neer te zetten en uh, in beweging te krijgen. Uh, en normaal had je daar twee arbeidskrachten voor staan... die die machine dan vervangt. Mm-hmm. Dan, en dan ga je even uit van uh, dat die mensen 50.000 euro per jaar zouden verdienen. Dat is dus tien jaar voordat je die arbeidskosten... dan die moet je in één keer uitgeven mm-hmm. Dat is één en twee... Uh, dat duurt een hele tijd voordat dat echt rendabel wordt... en je dus ook daadwerkelijk productiever wordt als bedrijf.
1: Ja, nou is er wel een soort, uh, laten we daar gelijk maar even voor doorpraten, uh, hoop of zoiets dergelijks. De uh, Rijksuniversiteit Groningen, die meldt dat er eigenlijk best wel kwart van de 65-plussers in ons land terug aan het werk wil. En dat levert in potentie zo'n 200.000 extra arbeidskrachten achter. Dat zijn zijn dus pensionado's van tussen de 65 en de 80 jaar. Nou, ik zei net al even voor de grap, uh, de clichés, die mensen zijn duur, die mensen zijn altijd ziek. Die, niet zo, maar okay. uh, die <laughs> mensen uh, kunnen er niet bij komen want ze kunnen nog geen computer bedienen. Het is allemaal flauwekul, weet ik ook wel. Maar uh, zou, zou, dit, uh, ja, zou, zou je hiermee een, een groot deel van die problemen kunnen oplossen? Door dat meer te waarderen en niet te denken... oh, iemand is 67 geweest, doei, ga maar lekker met de kleinkinderen spelen.
2: <laughs> nou, Ik denk dat dat al wel veel gebeurt ook. En uh, ik denk dat het ook een goede ontwikkeling is... als mensen niet per se uh, zeggen, nou, uh, mijn werkende leven is voorbij... als ik 67 ben. Uh, de oma van mijn vriend die is 75... Die die werkt nog een dag in de week. Gewoon omdat ze daar zin in heeft mm-hmm. en uh, fit genoeg is. Uh, maar het blijft wel een, uh, een pleister omdat je natuurlijk je hebt en, en geen volledige arbeidscapaciteit. Er zijn vaak veel voorwaarden wat ook prima is, maar ze ja. dus willen vaak niet meer uh, in, geen onderhandelingen meer doen met klanten of met juist met leveranciers bijvoorbeeld. Dus er zijn wel echt uh, grenzen aan uh, die worden gesteld wat uh, op zich prima is, maar je hebt niet die volledige 100% arbeidscapaciteit waar je over het algemeen wel naar op zoek bent
1: als werkgever. Nee, maar het zit een beetje in maatwerk dus bij bij ouderen. Ja. Je moet iets meer maatwerk tevallen. Ja, zeker. Ja. Dus
2: je hebt nog zeker wel toegang tot, arbeid, tot arbeidscapaciteit. Ja. Uh, alleen uh, ja, niet zoals we daar normaal in de economie mee rekenen.
1: Nee. Uh, moeten we afscheid nemen van de jaren van de enorme groei? En zeggen: Nou ja, als we minder mensen hebben, dan is, het, uh, ja, dan is dat ook voorbij.
2: Ja, dan kan je ook afvragen waar moet je groeien als, je, ja. als, uh, als de bevolking niet groeit. Ja. Waarvoor groei je dan precies? Dus? Dus ja, uh, ik denk dat we daar uiteindelijk wel op uit gaan komen.
1: Nou ja. Aardig, misschien vind het misschien ook wel fijn. Ja. <tied> Laten we even kijken wat er de training is op de socials. Nou, uh, natuurlijk, hashtag Frankrijk, hashtag Pancron zien we in Nederland terug... die een klein uurtje geleden is verwelkomd op de Dam door het Koningspaar. Eerste Franse staatsbezoek in Nederland in 23 jaar. Twitter heeft het nog steeds over hashtag Pasen, want dat was het gisteren. En tijdens Pasen konden kinderen natuurlijk eieren zoeken in de tuin van Joe Biden. Dat is een jaarlijkse traditie van het Witte Huis. En Biden die wil dat nog wel een aantal keer doen, dat eieren zoeken,
6: zegt hij. Ik plan op... T- <laughs> At least three of four more Easter egg rolls. At least
8: three of four more.
6: May- Misschien vijf. Misschien vijf. Misschien maybe Wat de hel. Are you saying that you would be taking part in our upcoming election? Well, I plan on running now, but we're not prepared to announce it yet.
1: Volverstaan ja. bij deze murmelende man. Maar als hij het nog zes keer doet, dan is het 2029 inmiddels. Dan is Joe Biden 134. Hij wil het dus <laughs> nog een keer doen. Is dat wenselijk, Joe Biden? Die man is nu 80. Dus als hij dan nog een keer zo doet, doen, begint hij aan zijn termijn, is hij 82. Eindigt hij zijn termijn al 86.
4: Ik hoop dat er een keer een uh, dat er serieus een gesprek gaande is in de Democratische Partij of Joe Biden de volgende presidentskandidaat is in 2024. Ik weet niet hoe oud de man precies dan is, uh, maar 134, zo, zo lijkt hij soms wel. Uh, ja. Als hij niet uit zijn woorden komt, ja, uh, er zijn toch best wel jongere kandidaten te vinden binnen de Democratische Partij, die het mogelijk ook tegen Trump kunnen opnemen, want ja. in binnen de Republikeinse Partij ziet het toch naar uit dat ze voor 2024 ja, naar de oude kandidaat gaan kijken. Ja,
1: maar ik geloof toch wel dat het verhaal is dat als Trump het gaat doen bij de Democraten, dan is eigenlijk een van Weinigen die het kan winnen bij de Democraten is Joe Biden.
4: Ja, nou ja, goed. Dan uh, is het een uh, keuze uit twee slechte, slechte ja, kanten.
1: Twee ja. hoogbejaarden. Maakt het jou zorgen? Ja, over werkende pensionairen gesproken. Ja, zeker.
2: Ja. <laughs> ja, het is, uh, ja, ik denk wel dat er uh, voor dit soort uh, functies eigenlijk een, uh, een uh, leeftijdslimiet zou moet moeten komen. zijn. En Die moet ja.
1: ergens rond de uh, 75 of zo liggen. Of?
2: Nee, ik zou hem op uh, dat je a- bij aanstellen, zeg maar, dat je ja, maximaal tussen 55 en 60 bent. Ja, ja,
1: en dan kan je twee termijnen doen. En, ja, precies. Ja, ja, met,
2: ja, je staat gewoon dichter bij, de, bij het grootste gedeelte van de maatschappij. Ja. Denk ik. Op die leeftijd nog. Nou
1: ja, zien of hij het gaat doen en of hij het ook overleeft. Hij, hij zegt ja. dus wel aan het einde van ja, ik, ik ga het wel doen... maar ik kan het nog niet aankondigen. heeft ook al te maken met ja, campagnewetgeving en dergelijke. Well. Hij doet
4: het wel. Hij doet het wel. Ik vind
1: het wel moedig, want ik heb soms dat ik na een werkdag al moe ben. En hij is al helemaal... Uh...
2: Het zou toch mooi zijn als hij Kamala Harris gewoon in het zadel kan helpen?
4: Ja, maar die valt ook niet heel erg op als vicepresident tot nu toe. Moet ik eerlijk zeggen. Nee,
2: dat gaat, is het
4: niet zo goed. Hè? Nee. En ook haar populariteitscijfers zijn volgens mij ook niet heel erg uh, om positief van te zijn.
1: Mm-hmm. Nou, we kunnen de hermers gaan nog een andere keer hebben. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR-bered. Kevin Klingspoor, de voorzitter van het CDA en Anouk Dijkstra, voorzitter van Jong Management. Morgen ben ik er weer tot die tijd. Socials. BNR even opzoeken op Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, LinkedIn. We zitten overal. En zo meteen, over een paar minuutjes, zal Thomas van Zel met zaken doen.
0: Het vermogen om verder te kijken dan jezelf. Bij ING Private Banking draait het om meer dan alleen financieel rendement. Want vermogend zijn is mooi, maar gelukkig zijn is nog veel mooier, zegt directeur Katja Kok. Wil jij weten hoe ING Private Banking klanten helpt om meer betekenis te geven aan hun vermogen? Je leest Katja's verhaal op fd.nl slash partner slash ing.